0: Здравствуйте, у микрофона ведущая Наталья Мамедова. В эфире очередной выпуск программы ⁇ Субъектив ⁇ и, конечно, ее автор, журналист международник Петр Федоров. Добрый день! Добрый
1: день, здравствуйте!
0: Ну, и мы вместе с Петром с удовольствием представляем гостя нашей программы. С нами сегодня Висенте Бриентас, профессор, директор Ибероамериканского института. Здравствуйте! Bon eh,
2: eh, добрый день, дамы и господа! Благодарю вас за приглашение. Нам ну, очень приятно.
1: А, а по-испански? Мне кажется, по на встрече.
2: Да, это правда. Родной язык... Какой? Да, родной язык... <laughs> да, <laughs> да, так получается. Дело в том, что мои родители испанского происхождения, поэтому сначала я дома научился говорить на испанском языке.
1: На улице по
2: А на улице на португальском.
0: в школе. А потом в России Господа, ну, какой русский? Какой вот, русский? Давайте вот, отметим, да? Не то слово. Но мы всегда говорим о а России в этой программе, выделяя да, те или иные аспекты ее международной мы политики. У,
1: у него совсем недавно сын родился. Правда? Да. От всей души. Да. От всей души. И таки он у нас.
2: Большой да? мальчик, да? 5 килограмм 55 сантиметров.
1: Потрясающе. Правда, Вон, поздравляем искренне от души, режиссёр, да. И восторге. вот у нас там вот, да, вся редакция
0: поздравляет. Да. Спасибо большое. Ну, давайте вот. мы сейчас немножечко да, отойдем от родителей. Я у нас... думаю,
1: что хотя у нас интереснейшая тема, Латинская Америка, вы сравниваете отношения с Латинской Америкой, рассказ хотя бы в первом приближении о том что она сегодня представляет но начнем все-таки да, с главной с новости этого да, дня да. Да, да.
0: доклад прежде всего значит с нашей стороны Алмаз антень концерн пво э, представил даже не версию представил факты результаты моделирования ситуации и уже несколько, через несколько часов произошел доклад совета безопасности нидерландов да. по крушению боинга да. на украине вот Совершенно мне очень хочется верно. чтобы да, журналист международник петр федоров прокомментировал эту тему
1: а с удовольствием и без этого наверное нельзя было сегодня выходить в эфир значит что касается доклада мы видим что м- само по себе Произведенное расследование ограничивало себя лишь установлением причин гибели самолета и фактора, который привел к гибели. Не устанавливался виновный, не устанавливалась ответственность тех или иных политических или военных структур. Исходя из этого, конечно, обращает на себя внимание, ну, скажем так, корявым языком юриспруденции, частное определение в отношении Киева, который не оценил верно угрозу, которую таит э, незакрытие воздушного пространства над зоной боевых действий, э, где буквально за несколько ну, недель до этого, в течение нескольких недель до этой ужасной трагедии были сбиты 16 самолетов и вертолетов. Да, они были сбиты в основном по ЗРК, то есть с плеча, потому что высота их была невелика. Но это не избавляет ответственное руководство от принятия точных решений, даже если и лайнер пассажирский летал на гораздо более а, высоких трассах. Но, тем не менее, частное определение есть. А голландцы абсолютно совпадают с выводами специалистов алмаз Антей. В вопросе того, кто. Что, что сбило ну, технической части, что сбило, да. да. В общем, уже ушла тема с самолетами. Хотя остался вопрос о тех самолетах, которые очевидцы наблюдали в близости от воздушного лайнера. Эта тема все равно остается. Но определен Соответственно, определена боеголовка как 9N314М. Боеголовка. А, уверен ли я на сто процентов с, с правильным выводом? Я думаю, что нужна все-таки металлургическая экспертиза вот этих поражающих элементов. Это все можно сопоставить. Я думаю, это все возможно. Она не была проведена, потому что голландцы сказали, они такой цели пока не ставили алмаз Антей настаивает на том, что это могло быть совершено лишь буком устаревшей конструкции 9М38М1, который в 2011 году был абсолютно снят с вооружения в России, и у нас их больше в боевом составе не осталось. А вот на Украине, трудно сказать, их там было до 500 штук. И э, как украинские власти распределились с этим вооружением, остается вопросом. Мы знаем, что буки были поставлены в Белисе в 8 году, может кому-то еще продавали, если нет ли, но тем не менее, э, тезис о том, что этот бук был тайно доставлен с территории России и потом тайно возвращен назад, на самом деле не, не, не подтверждается в точной версии. М- Алмазантея, и до некоторой степени и также понимают вывод голландской комиссии Совета национальной безопасности. У нас новости сейчас.
0: Да, мы э, сейчас короткий выпуск выслушаем. Сегодня много важных новостей. Я думаю, что мы не будем ну, пропускать. Да. Программа, мы на, не боимся, буквально правда? на пару да, минут прервемся. И потом, вот с этого места Нидерландский доклад, мы продолжим.
1: Ну и продолжаем. Петр, да, 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 да. Да. Что еще голландская комиссия объявила, это на данный момент, в данный момент представляется мне очень важным, что они на данном этапе не могут определить траекторию полета ракеты, лишь устанавливают то, что боеголовка взорвалась спереди, сверху, Смеха? слева. Это абсолютно совпадает с выводами Алма-Сантеев, что тоже, в общем-то, важно. И местом пуска определена территория в 320 квадратных километров. Я вспомнил школу, площадь окружности пер квадрат. Получается, что радиус 10 километров, то есть это пятно с диаметром в 20-25 километров. И в это, в это пятно попадает как снежное, так и Зарощенское. Да. То есть, две точки, насчет которых Украина и ополченцы спорят, откуда мог быть произведен залп. Таким образом, виновный не, перст не указан. А открыто следствие для дальнейших экспериментов и опытов, и замеров Будет ли когда-нибудь виновный указан? У меня вопрос. И ни одного вас. Да, потому что под вопросом остается, а где переговоры украинских диспетчеров? Почему их нет? Почему нет самой э, дамы-диспетчера, куда она все исчезла? Остается под вопросом и то, а есть ли какие-то спутниковые снимки у Соединенных Штатов. Заметим, все это запрашивалось нашей страной. Да, все это запрашивалось. Э, Остается таким вот моментом э, заявление в свое время Керри не так давно, что мы знаем, кто это сбил, мы знаем, что это это не Украина. Откуда знает, есть ли какие-то доказательства, не держатся, ли они как козырь. Казалось бы, сегодня бы их и выложить, чтобы закончить дело. Раз они не выложены, значит, значит... либо нет. Либо, либо нет, придерживают. Ли, либо они не те. Либо так. Конечно, сейчас абсолютно проясняется, зачем Совету Безопасности предлагалась идея о создании трибунала. То есть не уголовного, не экспертизного расследования, а политического. Потому что, как я полагаю, уже заранее было ясно, что желанного определенным кругам результата расследование Голландии не даст. Я, конечно же, абсолютно спокойно, хотя наши кремлевские спикеры об этом не говорили, связываю недавний мизит премьер-министра Нидерландов в Москву именно с этим предстоящим докладом. Я думаю, что Голландия отчасти была сдержана и потому, что ее бизнес-интересы в России очень широки, я встречался с голландскими дипломатами, которые с гордостью мне говорили, что в Голландии представлено фирм этой страны Нидерландов больше, чем германских, и их сотрудничество даже шире, чем германское, хотя по объемам, видимо, и отстает. Ну, я уверен, что отстает, но тем не менее, интересы огромные, поэтому ставить Россию в положение виновного, не имея для этого... Точных данных для Голландии чрезвычайно нежелательно и опасно. Будет ли на Голландию оказано давление со стороны Соединенных Штатов? Будет. Мы знаем, как они Соединенные Штаты это умеют делать. Мы помним, как был выкачен счет за определенные нарушения французскому банку Париба в 10 миллиардов. И я также весело и цинично отказ Франции поставлять нам мистрали, связываю с этими 10 миллиардами. Сейчас, скажем, ну как, ну, 1 миллиард меньше, чем 10. Я равным образом связываю сейчас с нажимом на Германию расследование дела с Volkswagen, где суммы могут быть еще более значительные. То есть, благодаря тому, что мы узнали с вами не так уж давно, что АНБ США прослушивает всех западных лидеров, всех крупных бизнесменов, все эти записи существуют, все они идут, когда надо, они пускаются в дело. Будет нажим на Голландию? Гадалки не ходи, будет. Что будет дальше? Посмотрим. Вот. Но сейчас я хотел бы, если у наших слушателей больше нет на эту тему вопросов, все-таки подождем развития событий и вернемся к нашей главной да. теме. вот маленький
0: комментарий, вот, вот маленький, Петр, я прошу прощения. Да. Вот э, все слышали, да, как журналист с огромным опытом осторожно комментировал сегодняшние новости. Пишут наши слушатели, видимо, из Германии. Через приложение WhatsApp пришло сообщение. Радио Тали из Германии только что прокомментировал результат расследования сбитого самолета малазийской авиакомпании. Самолет был сбит русским боком. Вот как быстро, просто... Делают Наташа,
1: дело в том, что это умелая подача. Он действительно был сбит русским буком, то есть ракетой, которая сконструирована поняли, да? сделана вот. была в России. Я просто хочу напомнить, в тот момент я работал на Евроньюз, и я был поражен одним сообщением. Тогда случилась катастрофа с танкером Престиж, и заголовок новостей в испанских СМИ был. Побережье Андалусии уничтожено русской нефтью. Танкер Престиж, не приписанный к русскому порту, не являющийся нашей собственностью. Команда не русская, капитан не русский. Да, нефть была из России, но подано было, русская нефть уничтожает берега Андалусии. Это, это мы знаем, как это делается. Да. Мы сами умели так делать. Мы так больше не поступаем, потому что у лжи короткие ноги.
0: Петр Федоров, журналист-международник, ну и к Латинской Америке.
1: <свеч> да, да, значит, э, профессор, а если мы будем просто Петр Висента. Отлично. Да? Хорошо. Мы познакомились на очень интересном мероприятии, которое несколько связано с моим вот последним посылом. Мы познакомились в ре новостях на встрече представителей средств массовой информации из стран БРИКС. И идея шла, от секрета никакого нет, о создании совместного общего информационного пространства, чтобы мы друг о друге узнавали друг от друга, а не через посредников, которые что хотят друг другу про нас и рассказывают. Вот. Но э, за пределами этой очень важной, нужной, и полезной дискуссии мы разговаривали о том, что, к сожалению... А Сейчас э, у нас очень мало информации о том, что происходит в Латинской Америке. Правда. В Латинской Америке произошли колоссальные перемены за последние 20 лет. Я помню, 10 лет назад комментарии были такие, что Латинская Америка стремительно левеет, что Латинская Америка уходит из-под э, ну, обидной клички на задний двор США, э, что э, несмотря на все давление, Со стороны Вашингтона Э -э негласный, гласный, официальный, неофициальный, чисто эмоциональный э авторитет и симпатии по отношению к Кубе выросли в огромной степени, и для кого-то она является маячком. В общем, я очень-очень пунктирно вот эти вот как-то перемены пытаюсь наметить. Но хотелось бы, конечно, узнать хотя бы в общих чертах, что такое сегодня Латинская Америка. Верны ли были эти комментарии? Как оценивают в Латинской Америке сближение Гавана и Вашингтона? В определенной теме пока дипломатическая. Ну и, конечно, потом будут еще вопросы. С удовольствием слушаю вас, если а,
2: Петр, прежде чем начать... Я хотел, следуя бразильские традиции, когда мы приходим в гости, всегда приходим с каким-то подарком. А поскольку вы мало знаете о нас, о Бразилии,
1: пожалуйста. Я никогда не был в Латинской Америке Вот сейчас вообще. у вас есть повод. Спасибо Отличный огромное.
2: Отличный там я тоже внес свою скромную лепту. Спасибо. Очень хорошее описание всей Бразилии. Ну теперь надо ехать. Бразилия Федерация, Несколько более 25 штатов. Надеюсь, вам будет полезно. Но я не знал, что мы будем с дамой, иначе бы вам тоже вам принёс. Нет, ничего страшного, и в следующий конечно. раз обязательно конечно, возьму да. с собой. А Относительно Латинской Америки. Я бы хотел начать, с вашего позволения, не с перечислением исторических данных о том, что такое Латинская Но, Америка да. в географическом или в демографическом плане. Но прежде всего, если мы повернем на минутку уклон или угол рассмотрения вопроса из, из контекста языковой, получается, что там доминирующую роль играет испанский язык. Да. Это, это испанский язык, он а, употребляется более 10% населения всего мира. И, к величайшему сожалению, этот пробел информационным, который существует между нами, это пропасть информационная, она как раз визна тем, что а, латиноамериканская СМИ она а, отчасти... А, Подавляющее большинство своей или в процентном соотношении более ориентировано США да. находится под большим колпаком и давлением США в материально-финансовом плане и потому из сервисом осним информации, которые бы говорили правдиво или честно о том, что такое сегодня Россия, да? каковы наши реальные торгово-экономические интересы от американских на российском пространстве и в пространстве новой созданной евразийского это фактически не присутствует в наших ЗМИ это я бы сказал больше это тотально мы для россиян подальше я бы сказал что возможно 99% населения России или бывшего союза не знают как вам сказать, предметно о, о, о самой предметно Бразилии. нет, но в о, целом все таки о...
1: знают. Бразилия, Аргентина, <с Чили, <с Куба. Перу, Куба. А, все таки на примере Чили, на примере вот этой вот а, чилийской левой весны, которая была растоптана на Пиночетом, и образ Альенде, и до этого Куба, и, конечно же, Че Гевара, Все это живо в нашем вот таком вот как бы, скажем, легендарно симпатизирующим отношениям к латиноамериканской воле. Конечно, образованные люди помнят про Боливара, бесспорно это все... Я не сомневаюсь в этом. Но реально, в общем-то, если вы спросите рядового человека про Латинскую Америку, про Бразилию, то, чтобы услышать, о в Бразилии там много диких обезьян. — да,
2: да, я эту, эту, эту рептику слушаю уже почти 30 лет. — Вот.
0: вот. — давайте даже... вот сейчас прервемся Хорошо, что улыбнулись. Да, короткий рекламный блог, новости, а потом продолжим. Ну вот мы с вами и не заметили уже, вторая часть программы началась. Ужас. мы Да, мы никак не вот выдадим какой-нибудь пласт интересной информации о Латинской Америке. И мы тут успели переглянуться. Ну, давайте дадим слово нашему гостю. Вот Это вот фраза насчет да, обезьян. Да-да,
2: значит, как я уже вам рассказывал, я почти на, на протяжении почти 30 лет слышу эту реплику, каждый раз, когда я проставляюсь. И в том числе реплику, когда бываю столь по столицам Латинской Америки с выступлениями в местных университетах, о том, что правда ли, что по улицам России ходят медведи, и все ходят пьяными. И мне долго приходится объяснить о том, что сегодняшний современный портрет новой России и, и объяснить или некоторые базы элементарные ситуации по истории, по географии, по, географии, по политике, по экономике, а о том, насколько страна высокоразвитая, технологическая, и высокоразвитой, фактически, и экономические и ее новую роль мировой мировой и мировой экономики И люди всегда удивляются думаю, неужели так, это коммунисты так сильно, так сильно продвигались, Кумунисты. продвинились. Да? Все еще а коммунисты. Да да, 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 да. Они до сих пор думаю что здесь коммунизм, Куму... это далеко не так. Исходя из этого, из этого, из этого информационного вакуума, у меня возникла идея создаться, поскольку идут очень много разговоров на уровне Белого дома, на уровне Кремля да. и других, других э, институтов государственного управления, и в том числе и частного бизнеса создать информационный портал о современной России, чтобы в нем была информация о правдивой России, чтобы мы говорили о
1: ней с любовью, как она есть. Даже если показываем плохого, но чтобы была правда написано Вот удивительно, честные журналисты из разных стран, честные исследователи, Приходит к одной и той же мысли. Вот мой итальянский друг, достаточно известный в России, наверняка вы его Кезо? слышали, Кезо. Да, тоже мой Кезо. друг, я его знаю годами, вот, десятилетиями. Да, да, да. Он же создал телевизионный портал. Сейчас это интернет-телевидение, Пандора, где он показывает сюжеты российские, он показывает переводы... То а, есть он, он решил ящик открыть... Он открыл ящик Пандора, и он рассказывает, сколько у него просмотров. Как он был единственным источником, где было полностью показано интервью Башара Асада, которое на Russia Today было, он с Russia Today берет. И вот ваша идея, она похожая на это, похожая на то, потому что отсутствие верной информации, конечно же, помогает третьему радующемуся. Не нам с вами, не, не России, не Бразилии, не Латинской Америки, а третьему радующемуся, который на этом деле выстраивает свою стратегию. Не, не зря он вот такие, этот третий радующийся, платит такие деньги и поддерживает финансово послушные ему идеологические СМИ.
2: Я думаю, что э, э, те инструменты, которые на данный момент существуют в, 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 в сфере СМИ, э, так и «Спутник», радиоканал «Спутник» или сайт «Спутник», да. или «Роша Тодей», или те приложения, которые публикует российская газета на зарубежных, на иностранных языках, то это, это все таки простите, но, на мой взгляд... капля в море. Вот именно, далеко недостаточно. Я думаю, что даже было бы и значительно интереснее, и правильный. Если э, существовали как минимум 10, но ну 15, но ну двадцать разных, чтобы была конкуренция между ними, чтобы зарубежному читателю или зрителю было интересно, из чего выбирают. А, а, а то у нас получается однобокая информация, uh-huh. и все пророссийские, и, и, понимаете... И не дай бог, ты китиковал, ты уже не в тренде, или тебе уже на по-другому на тебя uh-huh, смотрят.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Вот. Я, я в... согласен. В рамках, в рамках этого форума СМИ БРИКС, которыми и с вами были, я беседовал со всеми руководителями крупных СМИ Бразилии. И один из них сразу говорит, давайте я все это запишу, и я сразу по интервью с вами. Вы же эксперт по России, вы хорошо. Но он, к величайшему сожалению, исказил мои, мои высказывания. Вот которые были и не пророссийские, и не антироссийские, а особо был... бы нейтральные. Да. И, и приобретает совсем другой оборот за то, что было мною сказано. Как будто я... у меня антироссийское настроение и критику. Конечно, критика полезна, когда она конструктивна а, да, и полезна. позитивна.
1: Вопросов нет. Но не лживая, не ругательная. Это, а а, а как, скажем, есть критика, ненависть, которая основывается на ложных фактах. Мы с этим сталкиваемся. А есть нормальная критика, есть. Масса вещей в России, которые я сам критикую, которым я сам недоволен, поэтому тут совершенно нечего извиняться, стесняться. Но исказили, да, конкретно? Да-да. По мелочам (просить) чуть-чуть, вот так (просить) раз-раз.
2: Потому что мое было в том, что из из возникновения украинского кризиса, поскольку это, это информационный посыл и тренд... Утром, днем и вечером по новостям и на радио, и на ТВ много об этом говорится, и обсуждается вопрос. И рожуется вопрос, чтобы простому народу на Сене было понятно, что на самом деле происходит. А они
1: сказали, что государственные СМИ оболванивают российских слушателей и зрителей пропагандой.
2: И ситуация сейчас идентична происходит в Сирии. А он написал, что э, это так много массируется в, в, в национальных СМИ, что народ от
1: этого уже устал.
0: Ну, Посмотрели бы наши СНС
1: мы, мы привыкли, Мы к этому привыкли, потому что даже самые, как бы скажем, достойные журналисты, даже самые, ну я бы сказал, священные коровы средств массовой информации уже не вызывают в России доверия. Я имею в виду иностранные СМИ. Последняя история про BBC, которую я могу сказать, это цензура в отношении интервью Януковича где в английской версии был вырезан очень политически важный момент. В русской версии оставлен потому что вырезать аккуратно было невозможно. Но для английского наш, зрителя это было купировано. Там, где Янукович сказал, что э, то, что произошло с Крымом, это стало результатом Майдана, антизаконного свержения законной власти. Вот эта фраза была вырезана. Ну и, конечно, вопиющий случай с интервью Путина в американскому телеканалу, где он ведущего, уважаемого, опытного, с очень высокой репутацией журналиста сказал, а вот сейчас вот вы меня спросили про Минские соглашения, вы можете мне дать две минуты? Вы можете мне пообещать, что вы мне дадите две минуты, и они не будут смонтированы, и они не будут убраны? И этот журналист, Седовлас, и благороднейшего вида, сказал: Да, господин президент, вырезано было все. Wow. Все абсолютно всего этого пассажа просто не было. И э, люди, которые следят за информационным потоком, люди, которые э, знают языки, они перестали вообще сейчас верить тому, что сообщают те источники, которые в начале перестройки мы верили, вот они объективные, вот они правдивые, вот они независимые, вот они беспристрастные, оказалось все не так казалось ложь. Но я не хочу вас перебивать, но это просто к тому, что история с вами мне mm-hmm. абсолютно знакома, понятна. Я в ней не вижу уникальности, но я чувствую вашу оскорбленность в этой ситуации. Mm-hmm. Ну не оскорбленность, а я, я, не знаю, не хочу за вас эмоции. <сёк> 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 да,
2: да нет, я думаю, что это как раз говорит о, о, о качестве и профессионализма самого журналиста и того СМИ, который он представляет, поскольку не зависит от того, что ты левый или правый, но ты можешь быть объективным. Ну, по крайней И мере, праведом. не
1: искажать слова человека, который
2: тебе дал интервью. Вот. А, а продолжая эту тему относительно информационного вакуума, мне как раз э, приходит в голову тот факт, что... М- не хочу приводить Европу или в Америку в пример, но, скажем так, в некоторых развитых странах, когда работают на определенную аудиторию, они ищут экспертов, как раз людей да. из того или иного происхождения да. вот чтобы они говорили с этими людьми на их языке угу. но почему то это я здесь не наблюдаю ни на роша и ни на спутника поэтому мне кажется что они как то находятся в каком то этапе своего развития или установления хотя может быть на английская редакция блестяшая а, а, арабская не могу критиковать но испанская, я думаю что могла бы быть и лучше Поэтому, если бы возникли каких-то дополнительных альтернативных вариантов, либо uh-huh. письменных, либо электронных, либо телевизионных, это было бы неплохо. И мало того, я считаю, что и с тем экономическим потенциалом, который существует в России в рамках российских корпорациях, можно было бы с ними договаривать, чтобы они стали и спонсорами подобных проектов или как или, 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 или как сказать камельчика или не да, да,
1: да, да поскольку, я поскольку это гигантский потенциал абсолютно это... А вот это вот вы по сути я бы, если не сформулировали только по крайней мере говорили о проблеме выстраивания информационной политики России в отношении Латинской Америки. А если мы с вами поговорим об экономике, о дипломатии, о политике в целом, что, как вам кажется, сейчас уже Россия могла бы делать для того, чтобы нам сближаться взаимовыгодно, взаимозаинтересованно? Продолжая
2: и развивая это, скажем так, созданную условно говоря, из СМИ в каком-либо виде и качестве, с участием крупных российских корпораций, которые заинтересованы на этой территории, я считаю, что должны были бы либо быть восстановлены то, что раньше занималось в советском периоде, торгово-экономическое представительство Советского
1: Союза. Я считаю, это очень своевременно, поскольку... Они тогда, на ваш взгляд, все-таки были достаточно эффективны? Я тогда был слишком
2: молод, а, и не знающий, и не опытный, поэтому не могу ну, это да, оценить. Ну, да. Но я считаю, что если мы будем исходить из, из принципов меритократия и профессионализма, uh-huh. это может быть иметь свой результат, поскольку э, из моей стороны приходится консультировать и дипломатии представителей американских на российской территории uh-huh. СНГ, так как и российских на территории Латинской Америки. Uh-huh. И вы знаете, получается такая улица из двухстороннего движения, где одни слепые, другой другие глухие. глухие. И ничего не получается. И я не понимаю, это как сказал э, суперизвестный академик, ученый, директор Института Латинской Америки. Внешняя политика Российской Федерации по отношению к Латинской Америке, она идет по остатному принципу. А это, это большое заблуждение и ошибка. Посмотрите, а что мы будем брать с Америкой? С ними песни спят, и так все ясно. С Европой тем более. А, арабский мир постоянно в вечном кризисе. Сейчас... Со временем Марко Поло ничего не и снова идем на восток. А из Африки мы только прощаем долги. А где альтернатива развития своих торговых и экономических интересов? Только в Латинской вопрос.
1: Хороший вопрос. Через? Да. Нет, ну есть Сейчас, еще но... Азия есть. Индия. Да, вот но отсюда... Латинская Америка, конечно, это важно. Я обсужу, как... 90... как 20... Ваше
0: прощение, очередной перерыв. Ну Шесть мы, год. собственно, да, да, продолжаем наш разговор. Мы его вот тут уже на заставках общаемся, смеемся. Погоду в Москве даже успели обсудить. Я напомню, у нас в гостях в программе субъектив Висента Бариентас, профессор, директор Ибероамериканского института. Но мы как-то Никак не дойдем до, собственно, Латинской Америки. Вот вы высказываете большое количество совершенно искренних таких вот... Ну, употреблю слово претензий, да, по поводу того, что мало мы знаем друг о друге, мало мы, эм, как бы каналов информационных у нас есть,
1: э, но... Недостаточно недостаточно, экономическое да, сотрудничество, да, да. Но далеко, да? Далеко-то далеко, но на самом деле, оказывается, не так уж далеко, потому что связи-то есть всегда... Другое дело, что, а, мы о них не знаем, б, мы их недостаточно развиваем. Но тут я как раз вот хотел спросить, а вот э, предприниматели из Латинской Америки, с чем они едут сюда и с чем уезжают? А, Или е, и едут ли вообще? Едут, конечно.
2: Во-первых... Э... Существует мною неразгаданная система распределения квот на мясо, это большая государственная тайна, поскольку мне много раз об этом спросили бизнесмены. Аргентина, Нет, Нет, это идет и на Бразилию, и на Молодой, и на Аргентину, и на Канаду, и на Австралию, но это на уровне гостайны, я сам не разбираюсь в этих делах. Вот Очень большой присутствие
1: Хотели бы больше продавать да, конечно. Мясо добротное
2: да. Дело в том, что там есть Так называемый круп ассоциация Которая объединяет всех производителей Всех видов мяса
1: угу. идут... Где там? Вообще, в Бразилии. В я не иду в Бразилии да. Угу. Поэтому
2: они приезжают У них гигантский центр на World Food Который обычно ну, производ... да. ну, проводится да. ежегодно в Москве ну,
1: Есть такая структура в Австралии Я там работал, поэтому я знаю Мидборд, который объединяет всех <с- Производителей <с- мясо в стране и устанавливает закупочные цены вот. защищает интересы проводит какие то ветеринарные исследования Абсолютно помогает. По Эта же самое. система
2: работает и бразилия uh-huh. поэтому ä, представители мало среднего бизнеса в этой сфере фактически я питаюсь что у них нет шансов входить на российский рынок или может быть на снг и, и, из этих ä, барьеров искусственных или, или правильных построенных я не знаю uh-huh. а также большой немало доля потребления Апельсинового сока, угу. фактически, я бы сказал, что и смею предполагать, что или большой процент продаваемый апельсиновый сока в России, то имеет бразильское происхождение. Вот. это когда-то... Имеется в виду
1: концентрат, это, из которого да, делается да, сок?
2: Да, да. Ну, все соки, которые в коробочках, в стаканчиках... Да. Кроме свежевижитых Поскольку поставки Ежедневные поставки апельсинов Из, из, из рио де или Сан-Паулу В Москву <laughs> Только ездят на самолетах А-а-а. Хотя ну, Они очень заинтересованы Производители Я имею в виду Производители сельскохозяйственные продукции угу. Всегда заинтересованы в, в новых рынках А тем более в такой гигантский рынок Который каковой является Россией тем более, что общеизвестно, что в Бразилии бывают три урожая в год. Не один, а три. Да. Вот. Поэтому... Это... завидуем. Да не надо завидовать. Надо развивать свое... Я, кстати, сторонник не отмена санкций. И правда, не надо объявить новых санкций. Надо их придерживать, чтобы внутреннее российское сельское это хозяйство... Кстати, когда-то великая наука в сфере сельского хозяйства дала импульс и развитие на практике. Я знаю людей, работаешь в этой сфере. И они говорят, боже, дай бог, же, хотя бы три года, а ушел... В Еще чемпион... контрсанкции в... продержались. И мы будем иметь идти... И... мы... самую лучшие
1: сельскую в Европе. Я не очень в этом деле сомневаюсь, потому что, Висенте на наших глазах за последние 15 лет или 20 Россия из закупщика зерна превратилась да. в поставщика зерна. И мы поставляем столько, сколько вот люди моего поколения в прежние годы. Надо же, до 2013 года мы зерно продавали всему миру, всей Европе. А теперь вот покупаем и в Аргентине, и в Канаде, и в других странах. Сейчас мы его снова продаем?
2: Да, и надеюсь, мы не будем, точнее, Россия будет продавать не только сельское хозяйство и продукцию, но и в том числе высокая, высокая технология. Бразилия в этом плане всегда имеет, имеет и, и... Бразилия открыта для этой... Абсолютно. Да. Она имеет интерес в авиакосмической сотрудничестве, и, и да. было немало количества визитов представителей. Этой индустрии в России и российские в Бразилии. Ну, сейчас
1: ваш Эмбраер ну, более популярен, ну, чем наш сухой в мире.
2: Ну да. Я даже слышал такие комментарии, что Эмбраер производит 100 самолетов в год, когда российский производит по 2-3 самолета в год. Это, конечно... Да. Мне самому это не очень приятно. И порой стыдно говорить об этом перед вами. И тем более в прямом эфире. Но Дальше, правда, что это правда или Это как мне те бразильцы, которые были на форуме, мне сказали, э, перефразируя тот
1: известный фильм... Э, Брат, где правда? У русских или а американцев? Ко мне тоже подошел журналист. Да. Да, высокий такой. Я не взял у него даже карточку, или у него они кончились. И вот именно так и спрашивал: слушайте, объясните мне. Вот вы выступали, я вам теперь верю. А где правда? Вот в вопросе Сирии правда где? У штатов, правда, то, что мы слышим каждый день, или у вас? И когда я ему рассказал о той проблеме, которая есть как-то близко от наших границ, как мы хотим отодвинуть террор от нашей собственной территории, чтобы он был уничтожен, а не пришел к нам, какое мягкое подбрюще у нас в Средней Азии, он понял, он согласился. Но вот это вот ощущение, что не хватает информации, я снова не хочу сваливаться, вроде бы мы от темы ушли уже к экономическому сотрудничеству, но я абсолютно согласен. Вот, а в высоких технологиях есть интерес, да? Конечно. Я думаю,
2: что если было более как раз, опять же, пропагандой в этой сфере... Да. Это можно было привлечь гораздо больше не только представителей и Бразилии, и Аргентины, и Чили, и Колумбия, и целый Мексики, как наиболее высокоразвитых экономиков региона.
1: Ну да. Мы же сейчас пошли на небывалый уровень заказов атомных станций, абсолютно безопасных, которые не могут быть использованы в военных целях. Заказов много, но может быть еще больше. А нам нужны эти заказы, потому что это высочайшие технологии, это, это лучшие достижения в металлургии, это инженеры, это разработчики, это физики, это фундаментальная наука, это, это потрясающая, нужная для развития нам отрасль. И поэтому, ну, я думаю, что чем больше, тем лучше я как журналист, вы как ученый исследователь, страновед будем вместе работать, тем, тем быстрее мы достигнем, ну, хотя бы приемлемого уровня. А так ведь мало что знаем. Мало что знаем. Это правда.
2: Но я думаю, что один из самых первых и, и, и верных, и правильных шагов сделан в этом направлении, это фактически отмена визовой движения между Россией и подавляющее большинство из стран Латинской Америки. А Это, у
1: кого остались визы? Никаких вы не поверите.
2: У, у Боливийской республики что осталось, но так. предвидится в ближайшее время, полугода или mm-hmm. года, отменить в том числе визы для поездок к Боливии. А как
1: только вот стоимость билета? А так я заплатил, сел и прилетел в Бразилию. И, и, и время никаких полета. Ну, время полета 20 часов. Ну, Это меня не запугать. Я в Австралии корреспондентом был. У меня от двери до двери полтора дня было. Надо же. Но на самом деле, вы знаете, я помню те
2: времена, когда я гулял с отцом по по джунглям Бразилии или по горам Анде, кардиллери Анде. И мы шли, смотрим карты, что-то не находим, и спрашиваем у местных аборигенов, что, где, как. Они так показывают. вот видите, та гора. Вот за этой горой точно найдете то, что вы ищете. А, надо просто идти, а идти надо, надо было. Надеть. Идти. Нужно просто, просто идти, идти, идти найдешь того, что ты ищешь. И что? И нам надо идти. <laughs> Конечно. Надо идти. Хотел еще вам сказать самое интересное, что Латинская Америка она всегда открыта для всех и мы приветствуем приезд и присутствие. Не только российских туристов, и российских бизнесменов, и российской культуры, и российского искусства. Мы вас ждем, мы вас зовем, мы вас приглашаем. И
1: вы к нам приезжаете. Ну, вы знаете, я так думаю, что мы с вами не первый раз встречаемся, потому что в следующий раз очень хотелось бы от вас вот анализ все-таки такого развития Латинской Америки, может быть, от страны к стране попутешествовать, использовать вас как, как, Гида. как глаза. Которые помогут нам увидеть, что такое Латинская Америка сегодня. Боюсь, что у нас о ней представление 30-50-летней давности. Ну, чемпионат-то был в Бразилии футбольный, многие поехали Нет, Мы и время видим фестивали, мы да, многие ездили, это бесспорно. Я говорю о массе. У массе я разговаривал с послом Индии. Он сказал, да, конечно, мы Россию представляем с 30-летней задержкой, но вы-то вообще с 50-летней. И это правда. Вот. Мир меняется. Я всегда к
2: вашему услугам. Спасибо
1: большое. Будем встречаться. Приеду с большим
2: удовольствием, расскажу.
1: Спасибо, спасибо.
0: Ну Спасибо что? большое. Да, ну я напомню, что у нас в гостях был Висента Бриентас, профессор, директор Ибероамериканского института. Ну, вот так вот мы вкратце поговорили, ну, хотя бы некий образ, что ли, да, у Я вот, бы думаю, страны. наметили наших да, да,
1: будущих да, да. встреч и нашей будущей работы. Это Но будем
2: этот... назвать курс поведения Латинской Америки. Поведение, а вот ну,
0: профессор, точно. Вот абсолютно академический подход. Профессор был в студии у нас, автор, журналист, автор программы журналист международник Петр Федоров. Меня зовут Наталья Мамедова. Всем большое спасибо. На следующей неделе программа «Субъектив» в этой студии.
1: До свидания.